0: Widerstand. Also jemand lässt sich nicht von dir überzeugen, möchte nicht das tun, was du eigentlich möchtest, arbeitet vielleicht sogar gegen dich. Das hört sich sehr nach Stress an. Deshalb beschäftigen wir uns heute mal mit der Frage, was tun bei Widerstand. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind immer noch im goldenen Oktober und beschäftigen uns mit dem großen, komplexen Thema Kommunikation und heute soll es um Widerstand gehen, aber... Bevor wir loslegen und jetzt ist kein Widerstand erlaubt, machen wir erstmal einen Ali. Ich schenke dir eine Pause, atmen, lächeln, innehalten. Deshalb egal, was du gerade machst, egal, was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Widerstand ist zwecklos. Lehn dich zurück, entspann dich und schließ vielleicht die Augen oder such dir einen schönen Blick da draußen und dann atme einmal tief durch die Nase ein und wieder aus noch mal tief durch die nase einatmen und wieder aus und jetzt lächel mal schenk dir ein lächeln schenk dem tag ein lächeln schenk dem widerstand ein lächeln und wenn du soweit bist dann öffne die augen Sei hier, sei im Moment, sei fokussiert und dann können wir loslegen. So, also kommen wir zum Thema Widerstand. Äh, tatsächlich muss ich beim Wort Widerstand immer sehr viel an Raumschiff Enterprise denken. Und die, die es kennen, wissen sofort, wovon ich rede. Es gibt bei Raumschiff Enterprise ähm, eine Form von Außerirdischen, die Borg. Und äh, die fliegen immer so in lustigen Würfeln durchs Weltall, ne, in einem Kubus. Und ähm, das ist so eine Mischung aus halb biologischem Wesen, halb ganz viel Technik ähm, und äh, die leben auch in einer Art Kollektiv oder in einem Kollektiv zusammen, also wie quasi so ein Ameisenstaat, da gibt es keine individuellen Wünsche, Bedürfnisse oder Gedanken, da gibt es nur das äh, Kollektiv und das Kollektiv hat das Bedürfnis, sich zu vergrößern und wann immer das, äh, die Borg ein Raumschiff oder einen Planeten angreifen, dann gibt es vorher noch über die Intercom die Nachricht, wir sind Borg, Widerstand ist zwecklos. Und was dann passiert, ist meistens sehr hässlich, weil dann gibt es einen großen Krieg und die Borg versuchen, das jeweilige Volk, was sie gerade angreifen, zu assimilieren. Und daran muss ich immer so ein bisschen denken, weil ich auch denke, wenn die Borg mal zu mir zum Coaching kommen würden, dann würde ich ihnen natürlich sagen, Leute, passt mal auf, ja, ja. Natürlich gibt es Mittel und Wege, Widerstand zu brechen. Aber schön ist anders. Es gibt auch andere Möglichkeiten, mit Widerstand umzugehen. Und trotzdem auch ähm, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche ähm, und auch seine eigenen Grenzen äh, halten zu können. Und deshalb geht es ähm, hier noch mal in der Folge um Widerstand. Also falls du Borg bist oder falls du ein paar Tipps und Tricks brauchst zum Umgang mit Widerstand, dann ist das genau deine Folge. So, was ist eigentlich äh, Widerstand? Widerstand... Ähm, Heißt erstmal, jemand möchte nicht das, was du möchtest und zieht da auch de facto eine Grenze, macht nicht das, was du gerne möchtest, arbeitet vielleicht sogar dagegen. Und äh, wir unterscheiden im Prinzip oder ähm, wir, können, wir kennen im Prinzip vier verschiedene Formen von Widerstand bzw. Reaktanz, wo da jetzt genau der Unterschied und die Grenzen sind, äh, müssen wir jetzt hier in der Folge nicht klären. Ähm, ich benutze das jetzt einfach mal ganz unwissenschaftlich äh, simultan, die beiden Begriffe. Also Form von Widerstand. Äh, die ähm, eine Form ist die ganz offene Aggression. Ne? Also jemand sagt dann, fängt an beispielsweise dich anzugreifen, äh, logisch Aggression anzugreifen, ähm, zu beschimpfen. Ne? Du hast ja keine Ahnung, du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Ähm, hier geht es also wirklich ganz klar darum, Grenzen zu zeigen und die auch definitiv zu halten. Also das ist ähm, eine sehr klassische, krasse äh, Verteidigungsstrategie. Ähm, eine andere Form, die zweite Form von Widerstand ist der Trotz. Äh, den gibt es nicht nur bei dreijährigen Kindern, nee, den gibt es auch äh, durchaus bei Erwachsenen. Das ist dann so diese jetzt erst recht nicht Haltung. Ne? Also wenn ich dann anfange, wirklich alles doof zu finden, alles von dir abzulehnen, dann, bin, dann zeige ich eine ganz klare Form einfach von Widerstand, in Form von Trotz. Und dann handle ich auch wirklich ganz offen und sichtbar gegen das, was du vielleicht einfach gerade mir vorgeschlagen hast oder was du mir vielleicht auch angeordnet hast oder so, je nachdem, in welcher Konstellation wir sind. Eine andere Form, ähm, die wir auch ähm, sicherlich alle schon mal beobachtet haben, aber vielleicht nicht unbedingt zu Widerstand zählen, ist die sogenannte indirekte Freiheitswiederherstellung. So heißt das zumindest in der Psychologie. Da geht es darum, dass ich nach außen hin vordergründig sage, ja, ja, mache ich, aber dann heimlich dagegen handle, um meine eigene Freiheit wiederherzustellen. Widerstand hat ja ganz oft was damit zu tun, dass ich meine eigene Freiheit und wenn es nur meine eigene Wahlfreiheit ist, bedroht sehe. Klassiker ist zum Beispiel das Kind, dem wir sagen, du musst jetzt aber ins Bett gehen und schlafen. Und dann sagt das Kind, ähm, ja, ja, mache ich. Und dann stellen wir aber fest, äh, Kind ist zwar ins Bett gegangen, hat aber noch die Taschenlampe mitgenommen und liest heimlich unterm Bett. Finde ich eine sehr persönlich sehr, sehr gute Form von Widerstand, ähm, weil ne, ich würde niemals auf die Idee kommen, meine Tochter ähm, auszuschimpfen. Was für ein bescheuertes Wort Ausschimpfen. Nein, also meine Tochter irgendwie, ähm, was sagt man da eigentlich? Naja, also ihr zu sagen, dass sie es doof finde, wenn sie nachts heimlich liest. Ich glaube, sie muss auch gar nicht heimlich lesen. Lesen ist toll. Ich schweife schon wieder ab. Vorsicht, Fokus. Also indirekte Freiheitswiederherstellung. Ich sage nach, nach außen hin, ja, ich mache das. Aber im Immeren bzw. heimlich tue ich dann eigentlich was anderes. Und die vierte Form von Widerstand, die wir sehr, sehr häufig bei Change-Prozessen beispielsweise in Unternehmen finden, also wenn sich etwas ändert, wenn es zum Beispiel neue Strukturen gibt oder wenn allein einfach nur es einen neuen Teamleiter gibt oder eine neue Teamleiterin, findet man das sehr häufig, vor allem in Teams oder in Organisationen, wo sich sehr lange auch nichts verändert hat. Da finden wir die Form Zuwendung zur verwehrten alternative also ähm, ich habe das immer wieder auch im äh, Coaching ähm, oder also im Teamcoaching-Bereich ähm, erlebt, dass zum Beispiel mir Teams vorher erzählt haben, was für einen total bescheuerten Chef sie haben. Und dann kriegen sie einen neuen Chef und plötzlich ist der alte Chef ähm, der Gott auf Erden quasi. Also ähm, das andere ist viel besser, da geht es so ein bisschen darum. Das heißt, ähm, ich habe plötzlich wieder ein Bedürfnis, zum Alten zurückzukehren. Und dieses Bedürfnis wächst auch mit zunehmender Verweigerung. Und ich fange also an, das Alte zu glorifizieren oder zumindest alles, was ich bisher an Nachteilen gesehen habe, irgendwie das äh, in den Hintergrund zu rücken und versuche, mich immer weiter zur verwehrten Alternative wieder zuzuwirken. Wenden, je mehr mir die neue, also je mehr mir diese alte äh, Alternative auch äh, verweigert wird. Warum erzähle ich das? Damit einfach nur klar ist, es gibt verschiedenste Formen von Widerstand. Widerstand ist nicht einfach nur, dass jemand sagt, nee, mache ich nicht. Also es gibt da verschiedene Formen und da geht es natürlich auch da, darum, einfach ähm, empathisch ähm, und auch sensibel ähm, zu sein und offen zu sein für bestimmte Indizien und Vorsicht, ne? das sind Indizien, das sind nicht sofort Beweise, es gibt Bestimmte Indizien, die darauf hindeuten, dass es sich hier um einen Widerstand handeln könnte. Also ne, ganz Klassiker, die vor der Brust verschränkten Arme. Aber wie gesagt, Vorsicht, das ist ein Indiz, das ist noch kein Beweis. Ich habe zum Beispiel sehr häufig die Arme vor der Brust verschränkt, weil ich das, warum auch immer, als eine sehr angenehme Position finde. Vor allem, wenn ich in einem Stuhlkreis sitzen muss ohne Tisch, dann verschränke ich ganz oft die Arme, weil das irgendwie mein Rücken, meinen unteren Rücken entlastet. Also es kann sein, muss aber nicht. Die vor der Brust verschränkten Arme, schweigen, ne, gar keine Reaktion, kann durchaus auch auf Schweigen, äh, nicht auf Schweigen hindeuten, Schweigen deutet auf Schweigen hin. Nein, Schweigen kann auf Widerstand hindeuten, muss es aber nicht. Stirnkraus ziehen, so eine Sachen wie auch ein persönlicher Gesprächsabbruch oder ich wechsle ganz spontan das Thema, Das kann, da sollte man auch ein bisschen genauer hingucken, so eine Andeutung von Kopfschütteln, ne? manche Leute haben ja so Mimik und Gestik auch nicht so wirklich gut im Griff, aber generell einfach Veränderung in der Körpersprache, Veränderung im Tonfall, Veränderung in der Mimik, da sollte man einfach schon mal genauer hingucken. So. Und bei Widerstand geht's wie bei allen Kommunikationsprozessen, habe ich dir in der letzten Folge erzählt, habe ich dir in der vorletzten Folge erzählt. Es geht ganz, ganz stark um Haltung. Und hier ist das Wichtige, einfach die Haltung zu wissen, zu verstehen. Widerstand ist erstmal nichts anderes als eine Botschaft. Widerstand ist kein Angriff. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich das verinnerliche, dann habe ich auch eine Chance, mit Widerstand so umzugehen, dass es nicht in einem Blutbad endet. Und dann habe ich auch eine Chance, es unter Umständen auch zu meinen Gunsten, diesen Widerstand aufzulösen. Muss nicht immer sein, kann auch irgendwie ein Treffen in der Mitte sein, kann auch sein, dass du komplett nachgibst oder so. Aber es muss eben nicht in einem Blutbad, also in einem verbalen Blutbad enden. Also Widerstand ist kein Angriff, Widerstand ist erstmal eine Botschaft. Und was ist die Botschaft dahinter, wenn jemand in den Widerstand geht? Es heißt eigentlich nichts anderes als, danke, ich habe genug oder ne, bis hierher kann ich aber weiter, kann ich eben nicht mehr. Das heißt, Widerstand ist eine Reaktion, die dem Umfeld signalisiert, ich bin, bin nicht bereit oder ich bin gerade nicht in der Lage, noch eine Veränderung äh, zu machen oder noch einen Schritt weiter äh, zu gehen. Also sowas wie, ne, ich möchte keine äh, Veränderung oder ich bin mir einfach unsicher, was du gerade von mir willst, ob das gut für mich ist. Und deshalb bleibe ich hier jetzt erstmal an diesem Punkt stehen und ziehe nicht mit oder so. Ne? Darauf. Das ist die Botschaft von Widerstand. Es ist aber kein Angriff auf dich oder auf deine Absicht oder auf das, was du vorgeschlagen hast oder, oder, oder. Es ist einfach nur ein Signal von demjenigen, der in den Widerstand geht, bis hierher und nicht weiter. Das heißt also, Widerstand ist das Signal, dass die Bereitschaft für Veränderung einfach gerade gering ist. Und da schlagen wir auch eine gute Brücke zum Thema Stress, weil Stress tatsächlich natürlich auch Widerstand fördert. Weil wenn ich im Stress bin, dann bin ich sehr fokussiert auf das, was ich jetzt gerade erledigen muss, abarbeiten muss, überleben muss. Wenn ich im Stress bin, bin ich in diesem Überlebensmodus. Und dann bin ich sehr häufig, eigentlich fast immer, aber wir wollten ja das Wort immer vermeiden. Also wenn ich im Überlebensmodus, im Stressmodus bin, dann bin ich in der Regel nicht offen, nicht bereit für Veränderung. Dann habe ich einfach Weder ähm, die Idee, die Kreativität für Veränderungen, die es braucht, noch die Energie und Kraft für Veränderungsprozesse. Und deshalb reden wir heute auch über Widerstand, weil Stress, Veränderung und dann Widerstand, das kann sozusagen eine logische Kette einfach sein. Ich habe da viel drüber gesprochen, im März und April beispielsweise, so im in der Hochphase des äh, Lockdowns, äh, wo einfach sich ähm, nicht nur sozusagen ergeben hat, dass wir alle zu Hause gesessen haben oder viele von uns einfach zu Hause gesessen haben im Homeoffice oder eben gar nicht mehr arbeiten konnten oder, 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 sondern dass einfach auch die ähm, Anzahl von Veränderungen, die uns jeden Tag sozusagen herausgefordert haben, einfach maximal erhöht waren. Ja, also es hat sich irgendwie, das, wir wir mussten ständig neue Regeln irgendwie anwenden. Dann hieß es mal so, mal so. Also die Spielregeln haben sich ständig geändert. Unsere Welt hat sich ständig verändert. Wir mussten, wir waren in einem permanenten Anpassungsmodus. Wir waren ständig herausgefordert, uns zu verändern. Und dann kam es in vielen Beziehungen beispielsweise oder in Familien dazu, dass ähm, der Mann abends nach Hause kommt und sagt, hey Schatz, guck mal, ich habe eine neue Milchsorte eingekauft. Und die Frau tickt plötzlich total aus und ähm, Redet darüber, dass sie einfach nicht bereit ist, jetzt auch noch eine neue Milchsorte ähm, irgendwie in Kauf zu nehmen. Oder fängt an, den Mann wegen was ganz anderem irgendwie anzuflaumen. Alles fiktive Beispiele jetzt erstmal hier. Und ähm, was ich nur sagen will, ist, ähm es kann dann einfach auch so eine kleine Form von angebotener Veränderung sein, ne? eine neue Milchsorte, wobei man sich immer fragt, worin unterscheiden sich eigentlich Milchsorten? Also jetzt so Kuhmilchsorten, was die Kuhmilch von der Hafermilch unterscheidet, das habe ich schon verstanden. Aber es kann schon so eine kleine Veränderung sein, dass jemand einfach dann in den Widerstand geht und nicht mehr bereit ist, auch auch nur ansatzweise zu verhandeln, weil einfach der Stresspegel so hoch ist, weil einfach das Budget an Veränderungen quasi für diesen Tag, für diese Woche, für diesen Monat einfach aufgebraucht ist. Und dann geht jemand selbst bei Kleinigkeiten in den Widerstand. Und dann haben wir ein merkwürdiges Gespräch, weil der Mann natürlich, ähm, der in, in dem Beispiel ähm, dann einfach sagt so, hey, Moment, mir ist doch nur eine Milchsorte, worüber regst du dich dann auf? Äh, und dann müssen wir einfach erkennen, es geht nicht um die Milch. Es geht darum zu sagen, ich habe keine Kapazitäten mehr für Veränderung. Das ist ganz wichtig, dass man das einfach versteht. So, und dann ist die Frage, wie gehe ich mit Widerstand denn dann um, wenn ich merke, oh, uh, ne, da ist jemand einfach wirklich de facto nicht mehr bereit, mit mir mitzugehen. Erster Punkt, akzeptieren. Widerstand ist eine Botschaft und kein Angriff. Einfach mal das akzeptieren. Und dann ist das Zweite, was ganz wichtig ist, nimm den Druck raus Also oder reduziere vor allem auch den Druck. Also vor allem keine direkte Widerrede. Typisches Beispiel, zwei Leute essen im Restaurant und der eine sagt irgendwie, hier probier mal, meins ist total lecker. Und dann sagt der andere, nee danke. Und was macht dann wieder der, der das Probieren angeboten hat, du, doch komm, probier mal, das ist wirklich total lecker, doch komm, nur ein, klein Häppchen, nur ein kleines Häppchen oder so. Und was wird wahrscheinlich, ganz, ganz, ganz wahrscheinlich derjenige machen, der gerade gesagt hat, nein, danke. Er wird sich noch weiter zurückziehen und sagen, nein, ich will nicht. Und er wird noch stärker in den Widerstand gehen und sich ganz, ganz sicher nicht davon überzeugen lassen, sich jetzt doch noch einen fremden Löffel mit irgendeiner unbekannten Soße in den Mund schieben zu lassen. Also, wenn du merkst, da ist ein das Gegenüber, ist der, der das die... Gegenüber ist im Widerstand, Gott, ich kann heute nicht richtig reden, ich habe Fusseln auf der Zunge, also dein Gegenüber ist im Widerstand, Klappe halten, nicht versuchen noch stärker zu überzeugen, auch nicht nur mit einer anderen Argumentationsstrategie und auch nicht mit einem Kompromiss, ist doch nur ein bisschen so, nein, Klappe halten, Druck rausnehmen, selber stehen bleiben. Druck raus, weil du kannst es dir ein bisschen auch körperlich vorstellen, mit, ähm, wenn zwei Leute sich gegenüberstehen. Ne? Du möchtest, dass der andere zum Beispiel sehr nah ist bei dir und der möchte das vielleicht jetzt aber gerade nicht und geht in den Widerstand. Wenn du dann auf ihn körperlich tatsächlich einen Schritt zu machst, dann wird dein Gegenüber, was machen? Nicht dir in die Arme fallen. Er wird zurückweichen, er wird noch stärker in den Widerstand gehen, vielleicht sogar die Arme heben, um um dich abzuwehren. Ja? Und da, wie gesagt, immer wieder sich selber sagen, Widerstand ist nur eine Botschaft. Es ist kein Angriff. Das hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich vorgeschlagen habe. Das hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Es ist einfach erstmal nur eine Botschaft und deshalb ist es umso wichtiger, den Druck rauszunehmen und nicht, um Gottes Willen zu versuchen, noch mehr zu überzeugen. Man kann versuchen, das mal anzusprechen. Ja? Ähm. Und einfach zu sagen, okay, du schaust mich gerade so fragend an oder was was, was geht gerade in dir vor, woran denkst du gerade oder ähm, okay, du sagst gar nichts mehr, ähm, wie kann ich denn das deuten? Also lass es vor allem offen, nicht sozusagen suggestiv, uh, ich glaube, du bist im Widerstand, sondern ne, wirklich einfach erstmal deine Beobachtung. Ansprechen, du erinnerst dich an die Folge letzte Woche, Beobachtung von Gefühlbedürfnis und bitte trennen, neutrale Beobachtung, ansprechen und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht hast du es auch falsch gedeutet, vielleicht ist einfach der andere gerade auch mit seinen Gedanken woanders und hat nebenbei noch seinen Einkaufszettel für den Feierabend irgendwie geschrieben oder so. Ähm das Nächste, was du auf jeden Fall machen solltest, ist, den Widerstand zu würdigen und zuzulassen. Und ich weiß, dass das verdammt schwer ist. Also vor allem, wenn man zum Beispiel mit einem dreijährigen Kind in der Trotzphase zu tun hat. Aber wirklich mal den Widerstand würdigen und zulassen. Na, man muss jetzt nicht eine Polonaise irgendwie für Widerstand veranstalten und noch eine Parade. Aber einfach nur sagen, okay, ich habe das Gefühl, obwohl, nee, falsch ausgedrückt, also, ich vermute, ich nehme folgende Signale wahr und ich vermute deshalb, dass du gerade nicht bereit bist, das damit zu gehen Okay, das ist bis hierher völlig in Ordnung. Ist es okay Und ich kann das sogar nachvollziehen. Das ist zum Beispiel eine Form von Widerstand würdigen und zulassen. Auch schön Stichwort zuhören hatten wir in der Folge zum Thema allgemeine Kommunikation mal Fragen stellen. Und dann auch natürlich ohne Vorwürfe und nicht selber die Arme mal verschränken und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was dein Problem ist. Das ist keine Frage, ne? sondern gibt es was, was dir Sorgen dabei bereitet, wenn wir das jetzt so und so machen? Was sind deine Befürchtungen dazu oder was stört dich vielleicht daran? Also hier wirklich offene Fragen und dem anderen auch die Möglichkeit geben, wirklich auch seine Einwände dazu einfach auch mal zu äußern. Unterstützung anbieten. Wenn man tatsächlich weiß, ne, da muss man natürlich sicher sein, der andere ist tatsächlich im Widerstand. Und es gibt tatsächlich auch konkrete Sorgen, Ängste, Nöte, die ihn dazu bringen, in den Widerstand zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt nicht mit, dann einfach auch Unterstützung anzubieten. In welcher Form auch immer. Hier einfach vorsichtig sein, ne, das soll nicht übergriffig sein. Also die Unterstützung auch wirklich erst dann anbieten, wenn du dir sicher bist, dass da Unterstützung gebraucht wird. Und nicht im Vorhinein schon gehen und sagen, na, ich lasse mich das mal machen. Dann, das ist übergriffig und wird wahrscheinlich auch in den Widerstand einfach führen. Eine ganz gute Methode, mit Widerstand umzugehen, das merke ich auch immer wieder als Coach, wenn ich im 1:1 zu 1 Coaching bin, ist einfach mal das Thema parken und das Thema vertagen und gären lassen, bis es soweit ist. Da muss man dem Prozess ein bisschen vertrauen, da muss man einfach auch dem Aspekt Zeit ein bisschen vertrauen. Aber ich erlebe es ganz häufig, dass ich ähm, bei, Co äh, bei Coaches, Quatsch, bei Klienten zum Beispiel etwas anspreche und dann wirklich wie im Lehrbuch sehe ich, wie der Klient sozusagen sich zurücklehnt, die Arme vor der Brust, vor der Brust verschränkt und sagt, nee, nee, also das ist überhaupt nicht mein Thema. Das, äh, Nee, das sehen Sie total falsch, also da darum geht es überhaupt nicht. Und ich brauchte auch eine Weile, um das zu lernen, aber tatsächlich mittlerweile sage ich dann einfach, okay, gut, dann war ich hier wahrscheinlich auf dem falschen Dampfer und habe das irgendwie falsch interpretiert. Ich wollte es nur mal ansprechen, völlig in Ordnung. Was häufig passiert, also nicht, dass ich mich nie irre, ne, aber was häufig passiert, ist, dass dann zwei, drei Sitzungen später der Klient oder die Klientin zurückkommen und sagen, naja, du hast da neulich was gesagt. Also irgendwie, hm, jetzt bin ich soweit, jetzt können wir darüber reden. Das passiert ganz oft, ne? also Zeit ist da, spielt da meistens in deine Hände, wenn der Widerstand, weil der Widerstand, wie gesagt, ist ja nicht eine Botschaft in Form von ich finde dich scheiße und ich finde deinen dein Vorschlag scheiße, sondern Widerstand heißt, ich bin gerade jetzt nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen, ich bin gerade jetzt nicht bereit, hier in die Veränderung zu gehen und dann spielt Zeit natürlich in der Regel für dich, also Thema einfach mal vertagen, Thema ruhen lassen, gären lassen und darauf zu vertrauen, ne, dass sich das irgendwann auch wieder löst und dass dann dein Gegenüber auch unter Umständen bereit ist, vielleicht sogar zu 100 Prozent mit deiner vorgeschlagenen Veränderung einfach mitzugehen. Also Ruhe bewahren, Thema vertagen. Und was man natürlich auch immer wieder machen kann, neutrale Dritte einfach anzuziehen. Also das kann irgendwie jetzt im Arbeitskontext zum Beispiel jemand vom Betriebsrat sein, von der HR-Abteilung, das kann im privaten Kontext irgendwie jemand sein aus dem Freundeskreis oder so, wenn es eine länger andauernde Situation ist, wenn du da sozusagen, na, aber neutral, die Betonung liegt hier auf neutral, neutraler Dritter, neutrale Dritte, natürlich nicht deine beste Freundin und die nochmal vorher instrumentalisieren, instruieren, dass sie deinem Freund sagt, dass das ein einfach viel, viel besser ist, wenn man nach jedem Zähneputzen auch die Zahnpastaturbe zumacht. Ne? Also es geht tatsächlich hier um den Schwerpunkt Neutralität. So, also nochmal zusammengefasst. Haltung, 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 Widerstand ist kein Angriff. Widerstand ist eine Botschaft, die darauf abzielt, dir klarzumachen, dein Gegenüber ist jetzt gerade nicht bereit für eine Veränderung und deshalb, wenn du mich fragst, was ich glaube, was die, der beste Umgang mit Widerstand ist, würde ich sagen, in 90 Prozent aller Fälle Widerstand akzeptieren, Widerstand würdigen und Thema vertagen. Und nicht, vor allem, das ist ganz wichtig, in 100 aller Fälle, nicht versuchen, den anderen jetzt doch noch zu überzeugen, anzufangen zu verhandeln, Kompromisse vorzuschlagen. Ne? Lasst, lasst Leute, die im Widerstand sind, einfach in Ruhe ich habe gerade gemerkt, ich haue hier die ganze Zeit, ich dussel mit meinem Kugelschreiber auf dem Schreibtisch rum. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht die ganze Aufnahme zerstört. Egal, Pareto-Prinzip 80-20, muss ja nicht perfekt sein. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, du gehst jetzt nicht in den Widerstand, sondern bist immer noch bei mir, kannst mir immer noch folgen und äh, ich hoffe wieder, dass du auch ein paar Impulse, ein paar gute, hilfreiche Tipps mitnehmen konntest, um stressfreier, konfliktfreier da draußen in der Welt kommunizieren zu können. Ich freue mich auf deine Rückmeldung über Instagram, Facebook, die Webseite, gerne auch über iTunes in Form von Sternchen, Kommentaren, whatever. Und äh, ja, was bleibt mir noch zu wünschen? Ähm, dir zu wünschen, hab eine schöne Zeit. Und ähm, denk dran, Widerstand ist zwecklos. Bis ganz bald. Ach nein, nicht bis ganz bald, bis nächsten Montag. Bis dann. Tschüss.